0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界
1: 。它来源于对天地的观察，被誉为“群经之首，大道之源”。伏羲仰观天象，俯察地理，发明了先天八卦。周文王由此推演出六十四卦，从八卦到六十四卦，再到每一卦的卦辞和爻辞，都是对天地的客观表达。因此，它能用来卜算、预测事物的变化，还能助人参悟大道、世事洞明。而翻开它，那古文中的古文，令人如看天书。即使这样。他依然充满魅力，令人穷精皓首，欲罢不能。想当年，孔子就特别喜欢他，把这书都翻得散了架。这是本什么书呢？你一定已经猜到了，它就是堪称悬之又悬，众庙之门的《易经》。本期节目从《易经》说起，这里是山东广播电视台经济广播。品读《论语》，我是主持人溪水，节目嘉宾孙立福先生
0: 。子曰：“加我数年，五十以学艺，可以无大过矣
1: 。”这一章里出现了六经之一的“易”，啊，《易经》的“易”，容易的“易”，这个“易”就是大家熟悉的《易经》吗
0: ？孔子说的这个“易”啊，还不能叫《易经》。经过孔子之后叫易经，咱们说的易经啊，首先它是六经之一，对，或者六经之首。这个易经包括两部分，第一部分叫周易，这个周易就是六十四卦
1: 、八卦符号
0: 、八卦符号，还
1: 有爻辞、卦辞吗？
0: 对，有，还包括最重要的部分叫易传。周易加易传合起来是易经
1: ，所以孔子在看的易和我们今天学的易经是不一样的。
0: 是的，呃，因为孔子这个时候呢，还没有着手去加易传
1: 。我们知道，在当代，很多人对《易经》是很感兴趣的，喜欢读易。嗯、孔子想当年对易就是非常感兴趣，印象很深的就是《史记·孔子世家》当中的那句话：“读易为编三绝。”就是说，孔子读《义，把编连起竹简来的牛皮绳子都翻断了三次，嗯
0: 、不止三次，啊、不止三次这三绝啊，三为多。<笑>我们以前也也都解释过，只、嗯、要说到三，是多的意思，嗯、不止三次啊，不止三次、啊。多次、呃、断了
1: 。那时候的《义就是记载在竹简上的了，是吧？啊
0: 是啊，啊
1: ，那牛皮绳子反正是挺结实的，它就是翻断了好几次。是
0: 啊，就是说爱不释手，书不离人。人不离书，然后随时可翻，随时可看。而且呢，他要打卦的话，他会日夜不停的打，连续打卦。这个时候呢，呃，那个经书啊，就会不停的翻嘛，因为你得断啊，打卦容易，断卦难啊。你反复要看那个爻辞啊、卦辞啊，哦、你要看前面看了，后边看，翻来覆去看。你这一个卦下来。三六一十八，六爻就搞十八次，十八次你要看多少个爻，加上变卦二六一十二，十二个爻。Oh. 哎呦，我的天呀、啊！你就一天，你那一部竹简不知道要翻多少遍，<对>所以它很累人的， oh. 很牵扯精力的。是韦编三绝，韦编三绝，说明这孔子真要是集中打卦的话。说不准一个月就断好几次。就
1: 是孔子学艺，不仅仅是看书一样的，他要实践的。
0: 他当然要实战。他跟子贡曾经有个对话，在《礼记》当中啊，孔子就说了：“我断卦的成功率七十当，就是百分之七十的胜算。
1: ”这算很高了吗
0: ？很高了
1: 。孔子亲自来算这个卦，才只有百分之七十的胜算。啊、对。孙老师呢？
0: <哪>哎呦，我呢真的是好几年不打卦了，上一周打了一卦。就立现
1: ，你就马上兑现了，马上
0: 兑现了，就是没超过一个时辰
1: 。由此我们就可以感受到孔子在意义上是下了相当的功夫的，嗯、而且觉得独易是非常有意义的，虽然很有
0: 难度。我们必须回到当时的政治背景和社会背景当中。当时的政治背景是什么呢？就是神权被天子和王侯独断的占卜这个权利啊，嗯、旁落，就是权力下放。天子君王们不独占了，他做了个权力分配，呃，下放到谁呢？下放到他们的清大夫这一级，就是他的旁树兄弟们，你们可以去干这个事了，你们可以掌握了，这是第一。第二呢，史官掌握了，这是权力旁
1: 落吗？哎，神
0: 权旁落这，这是好事还是不好的事啊？从历史发展来看啊，长远来看、呃，从长远来看啊，是坏事，就是因为这个才成为绝学的。本来这个神犬啊，它是一个家族的私人之学，它有一个团队做家传，比如说传男不传女，口耳相传六耳不传，但是呢不会成为绝学，成为失传的，有一个团队在执行着，着哎，执行使用就是最好的保护，你不使用了。素质高阁了，那很可能他的生命也就结束了。那不是传的很广了吗？传的广也有一个不好，就是所谓的真正的这个里面的窍诀和秘密随之断了
1: 。在传的过程当中，它会发生很多变化，变
0: 化、演绎，<但>真正那个实在的那个秘密没人给你传,就失传了，哎，叫失传。这是说的整个政治背景、社会背景是什么呢？孔子由士族变成大司寇嘛。有了清大夫这个政治地位级别了，级别够了，他就有机会像史官、像清大夫级别一样看到这个点册了，他就可以学会了，可以试真了。那么孔子他要跟自己的政治地位相配啊，所以他也进行了学习
1: 。刚才孙老师说，对于某些文化而言，广泛的传播反倒不利于保护和传承，甚至会导致失传。当然，《易经》并没有失传，反倒可以用“经久不衰”四个字来形容。孔子把他关于易学的心得传给了商瞿和子夏。再往后，在《易经》的传承当中，颇有建树的人物有田和、焦干、经房、王弼、邵雍、张载、朱熹、王夫之。近现代的高亨、郭沫若、闻一多、李敬池也有相关的著作问世。当然，《易经》在传播的过程当中，也不乏良莠不齐、真假难辨的现象存在。要拥有一双慧眼，学得真经也不容易。我们今天很多人也喜欢易，孔子你看也喜欢易，但是呢，也有很多人并不是很了解易的。如果现在让你简单的介绍一下这个易，<对>你能不能用比较简短的话、嗯、让大家知道这个《易经》到底是用来干嘛的呢？
0: 好，首先呢，我们简单说。易是讲阴阳的，就不管哪个易，连山易、归藏易、周易，它就是讲阴阳的，一阴一阳之谓道。第二个，这个易它专门是用来做一件事占卜或者叫预测、判断吉凶、判断消亡、吉凶以及它的变化，就做这个事儿的
1: 。那孔子他这么喜欢易，他也看这个易，他也去实践一下易。你觉得他为什么喜欢呢
0: ？易经的一单看这个甲骨文，它实际上是画了半个太阳、半个月亮，然后再加了太阳光的影子画出来。那个日影是不是一个时辰，每分每秒都在变？说这才是易的根本。所以他讲的是道，道的就是讲的阴和阳，就是变化。所以这是易的根本。那么孔子为什么喜欢？
1: 他是不是从中能够看到天机呀、啊
0: ？应该是对的。看到天机，谁都知道神权为什么不可怀疑，他是有权威的。我们要信奉他，尊奉他，甘愿受他的指使和领导。他的权威来自于什么？来自于天道。天道可掌握吗？哎，到了孔子这个春秋末年，他变成可掌握了，因为神权旁落。突然发现这个技术，我们这个级别的也可以了。他带着一种如饥似渴的这种学习精神，这是最起码的吧。关着大门的时候，我们都知道里面有宝贝。突然大门打开，我们难道不能去进去探索探索吗？完全可以啊。所以孔子一定有这种心态
1: 。我记得我们讲到孔颜之乐的时候，你说孔子和颜回为什么能够那么乐呢？是因为他们识破了大道。孔子识破大道是与这个义有着密切关系的是，是密切关系。哎，那说完了孔子，想问一下孙老师，因为您不是也学艺吗？嗯、对，一般的说到《易经》，大家可能会觉得它是一本通过揭示变化规律，能够指导人们趋吉避凶的这样的书。那么，它对你的意义是不是也是帮助你规避了很多风险，提前做一些预案，有一些准备？
0: 没有。谁要本着这种目的去学习易的话，我就告诉你，你失望
1: 了
0: 啊！首先呢，这个易呢，包括易传不好学，为什么不好学呢？<对>因为那时候我还没认识我的恩师白双法教授，他是应该有两把钥匙：第一个是文字学，第二是文言文。对于经典文化的全面的掌握，最起码你这个四书底子要有。四书的底子没有，你上来就学艺。我告诉你啊，这就是最好的一本催眠书，你看着看就会睡着。
1: <笑>现在很多人研究艺啊，他难道都学过四书五经吗
0: ？你说对了，你问的这个问题、啊，恰恰是一个国学大师曾经很不屑说出来了啊。我请问，你有古文字的基础吗？你有四书的功底吗？你有整个的经典？就是易经之外的其他的四经，随便说，你懂诗经吗？尚书你能读得几篇？上古的历史你能掌握多少？都不掌握，对不起，你仅仅会一个叫方技当中的技，简单的一个操作，你会这个而已，嗯、技术而已。哎，这个技术人人都可以学、啊、人类的知识不是有三个层次吗？第一个是知识层面，第二个技术层面。知识层面和技术层面都是通过查找、仿效，你就都能掌握。但是最后一个层面叫智慧，智慧这个层面是传授不了的，只能靠启迪，靠你自我各方面的研修形成、沉淀，作为自己的一套思维方式，这才叫智慧。否则你就成不了大师。否
1: 则就是有术无道。有术无
0: 道是瞎胡闹；有道无术呢也不行，有道无术是空妙。对。所以道术并用，也就是说，你既懂得技术，你又懂得什么智慧，变成你思维导图。技术只是你的其中之一个手段而已啊。其实技术起作用的是智慧啊。技术其实比
1: 较容易学到，容易学啊。对你这个道，你像四书五经，他所讲的那种大道人生的真谛，我觉得，尤其是要知行合一的话，那是需要很大的功夫的。是啊，你刚才讲的《春秋》啊，《尚书》啊，以及四书当中讲到的人生的大道，我觉得如果对这些东西也不太懂的话，他可能根本用不好易的,
0: 的。对，算卦容易，断卦难。算是技术，断是智慧
1: 。那如果没有古代的这些文献的基础，嗯、学了《易经》，也就是术，对自己没有太大的意义，是吗？对
0: ，如果你是专门是为了学习锻炼一下的话，我劝你先要拿到两把钥匙，然后打下基础再去学，就是文字学和文言文学
1: 。那你说到这儿，可能很多人就不愿意学了。是的，
0: 是的，因为它本来就是私学，本来就不是普世的学问。你干嘛要去学？嗯、我们知道，我们山东有一个了不起的易、呃、学家，叫刘大军。呃，刘大军先生呢，他曾经对于《易经》的阐述，他是这么讲的啊：象数一个派，义理一个派，就是把这卦打出来就是象
1: ，是就是技术派。就技术派，就推测一下我这次出门顺不顺利
0: ？对，这叫技术派。<对>嗯，还有一派，就是由于《易传》的产生，十篇文章叫十易，十个翅膀。由于产生了这个，它就上升到哲学层面，所以它出来易理派，产生着解说相术的一个文字。这十篇文字就把里面的相术就说了差不多了，就不用占卜就可以做，就出现这两派：一个技术派，一个哲学思想派。但是刘大军先生是这么阐述这两者的关系的：他说，第一，如果你不会相术，《易经》啊就不存在，因为这是基础。但是如果说你没有毅力，这个相术的存在的可能性就很低很低了，就是它的生命啊会很短暂，流于什么世俗就会自然就消亡了，因为它有哲学层面，所以它的思想的光辉一直指导着我们什么天地人三才，才有了中国璀璨的文化，它才成为五经之首的。而我们现在世人最关心的是什么相术派拿来用，但是我要告诉大家。易传必须去读，因为哲学层面就是，假如说你没有四书，呃，没有其他经书或者是古文学的那个基础的话，你也没有时间再去读那些了。你直接想学周易就一就，就读易传，把易传十篇文章能背的就背过，能读通的读通过，把文字观里面的说的什么事都搞通了。有余力的情况下，再把技术这一个层面也要学到手，那你就对了。子曰：“加我数年，五十以学艺，可以无大过矣
1: 。”那《易经》带给了孔子什么样的感受呢？孔子对《易》的态度又是什么呢？我觉得在这句话当中是能
0: 够体现出来的。能够
1: 加我数年，加是什么意思呢、嗯？
0: 加肯定是加上嘛，就是自己还没有到这个岁数，再加上到了那个数就，就不就到了嘛，增加嘛。自己才四十五，再加五年不就五十了吗？所以他叫加我数年，
1: 加我数年五十已学艺。你连起来给大家解释一下、啊。这个意
0: 思就是说，孔子这个时候啊，就是四十五六嘛，不管怎么说，没到五十，还差几年？差几年呢？数年不会七八年，五年以下，一年以上，有数。什么叫有数？一身巴掌就叫有数。数年的意思就是三四年、四五年最多。嗯、五十已学艺。加了这数年以后，我就到了五十了。以学易，再来学周易。当时孔子还没有学周易，也是还没到这个岁数。为什么要到这个岁数才开始学周易呢？这是双关语。我们首先看这个孔子是什么时候说的这个话
1: 。对啊
0: ，是孔子学了易之后，还是学易之前
1: ？听您的意思是，现在还没学易呢？<笑>
0: 这种章节啊，子曰什么子曰什么是学生回忆老师的讲话，嗯，老师一定是经历完了这个事儿，告诉学生们，我啊当时才四十来岁不到五十岁，差几年。当时的时候，如果嫁给我四年，我变成五十了。我当时就学艺，后面就不大过了。但是这个事儿呢，是已经过来了。那么孔子这样一说呢，学生们会心一笑。为什么会心一笑？我告诉你，这里面暗藏着一个双关语。孔子的幽默，孔子的幽默在《论语》当中比比皆是，就是双关语或者是文字游戏用的特别多。这其中用了个双关语，就是五十这个数。学艺第一个要用占卜，占卜要会推演，推演要用了大衍之数，大衍之数的大数就是五十
1: 。用得着这个大衍之数，就一定要五十的时候再学
0: 吗、哎？它是双关啊，暗藏着大衍之数这个技术。
1: 大眼之术，就是意当中用来推演算卦的
0: 技术。八八六十四卦所有的卦，每一个卦都有六个爻组成。嗯、这六个爻怎么出来的？是用五十个大眼之术，筹措或者失槽啊，用它一遍一遍推演出来的
1: 。啊，这个眼就是推演的眼衍、啊
0: 。哎，或者是呃行走的行，中间加三点水。延伸的延。啊，延伸的延也都可以。孔子啊。他把五十这大言之数这项技术和他到了五十才掌握这个技术这个事儿作为同一个事儿来说，孔子做了一个幽默嘛？孔子就恨自己当时为什么不早点学学这个五十这个数呢？是因为没到五十，只能找这个不是原因的原因来怎么样调侃一下。不是原因的原因。哎呀，为什么没早学呢？还、啊、不到五十嘛！哎，大家哈哈一笑，调侃自己哦。哦，你这样说出那个调侃的味儿来了，倒是。<笑>接下来
1: 又出了这么一句话：“可以无大过矣。嗯”学了艺有什么好处呢？哦，学了艺就可以无大过了
0: 。大过、小过啊，不二过等等啊，孔子经常说嘛，过。影响自己生活质量吗？
1: 对呀、啊，平常大家大过小过，经常不断的哈。啊、对，也不以为是过吗
0: ？不大过，啊，就是不违背天道。最起码这个知天命，嗯、不能是无知。无知就会产生大过，无知者无畏，必然造成大过，违背道，这个天谴就叫大过。
1: 就是说，学了义之后，他真正明白了义，学通了义，就可以不违背自然规律了，对，就可以无大过了。嗯，但是还会有小过
0: 。只要是人，他都有过，只要不二过就行。就是你不要在同一个水沟里面摔倒两次
1: 。那很正常啊，摔倒两次是吧？这顿吃多了，<笑>下顿又吃多了，这也算过。我觉得在圣人看来，这也算过呀
0: 。这也算过，就管不住自己。对呀、啊，哎，管不住自己是为什么呢？这里面是有道理的，是就是他的思维出问题了。这是一个习惯。习惯造成了他的思维。思维指导他的习惯，思维啊，是因为习惯形成的。反过头来，这个思维呢又指导了他的习惯。他就认为，好像没有一个外人监督，也自我反省也没有，自查更没有，无日三省吾身更不存在。所以他就是一天当中，这同一条河沟恨不得摔倒无数次。
1: 就是儒家特别注重改过，对《论语》当中关于这方面的篇章也挺多，很多。你看刚才我们谈到这句话，也是说啊，如果我学了义，就可以无大过了。嗯，对这个过看得很重
0: ，一定是大过啊。
1: 为什么儒家这么注重改过呢？改过有什么好处吗？好像我们平常人在日常生活当中犯错是很经常的，只要是可以得过且过，一般人也就这么错下去了哈
0: 。对，儒啊，或者儒家文化。我们都应该理解它的根本是什么，它根本就是人的事儿，有千头万绪的矛盾，而人事儿最多的地方就是是非最多的地方。所以儒学它是不断的排减修掉是非的一个学问，它这个学问有一个法门，这个法门就是先修己。先正身，然后由己推人，修己安人。哎，修己安人，由己推人，就是正自己的身，就是把自己做好了，这是首要的一个法门。行有不得
1: ，反求诸己
0: 。对，修身正己，再可以推及别人。这就是儒家的学习、做事的一个法门。用现在的一句话，就是“做事先做人”，说的就是儒家学问的精髓。嗯所以他怎么不能时时要注重改过呢？这个法门就是改过的一个
1: 过程嘛。清末有位翻译家叫林纾的，嗯，他在生前就给自己做了一幅挽联，说是“碎心唯有看山好，看山景是让自己很舒心的。涉世方知寡过难。”这句话我觉得就需要孙老师给大家解释一下
0: 。你只要不圣，你只要是还食人间烟火的话。你仍然是有过的
1: ，有过有什么不好吗
0: ？谁说有过就不好了？孔子说的什么叫过？过而不改为之过。你前一分钟犯错，后一分钟马上改了，那你就没有过了，修掉了。你拿稿纸，你写字写错了是吧？这就是过，马上擦掉，写成正确的。这叫改过，你还有错吗？没错了。那谁还给你？因为这个你涂了一个，就给你扣分啊？不可能，他给你扣分，你就马上这分能找回来？为什么？你写出正确的来了，这就不为过。有一句话是“男怕入错行
1: ，女怕嫁错郎”。这，如果在结婚之前学了艺的话，就不会入错行，也不会嫁错郎了吗？哎
0: ，这个话我还真遇到了。嗯，就刚刚我才学了一年多的时候，我这个遇到一个老师，一个女的，呃，她就说我帮你看看你的八字吧。结果她一看啊，她说你你现在干什么？我说我现在是科研人员。坏了，你干错行了。我说怎么了？你要在军队军警界你能做到将军？我说为什么？她说你这个八字里面就含着这个。哎呦。我当年在实验中学高考之前，不有一个先自己摸底考试吗？呃，正式高考之前呢，部队会来招生，部队只要看我们的摸底成绩，他就认可。我当时是报一个军校，在我们实验中学那一届报军校的成绩，我是第一名。当时我班主任叫我去教导主任那里谈谈话，说什么呢？你这个成绩考本科没有问题。你愿意做军人上军校也很好，呃，只不过呢，这个一个是大专，一个是本科，他俩稍微有点区别。你回家跟你父母说说，我回家跟父母一说，父母说，那本科和大专有什么不一样？那当然本科好。家长说，那听老师的吧。所以说，有些
1: 东西真没法说。很多人都想上个一本啊，上个名校啊，有些人呢，可能就只能上个中专啊、高中啊、大中专啊。对，呃，专科呀、啊。你说谁的最终的命运好呢？对，真很难说的。那个
0: 时候中越自卫反击战七九年嘛，嗯、打响了。我八一年高考嘛，呃，我应该如果参加了军校以后，我有可能会上这个中越前线去打炮，去经历一下战争。然后呢，回来就提升当将军。你可能回不来呢。呃，我们是炮兵指挥<笑>指挥人员，是在后边，<笑>不是在前线，啊，在后面打炮啊。有人当时就去了。按照他们的路线走下去的话，的确现在就是将军了。只有在大的位置上才会发生大过，你在一个不起眼的小位置上，<笑>你天大的过也是小过
1: 。是这样啊？那你刚才说的考大学、报志愿算是大事儿还是小事儿啊？对你自己来说，不就是大事儿吗？
0: 玉庄，我还这么想嘞。如果说当时我报了军校，就不会产生现在的这个孙老师这么有智慧了
1: 。也不一定。这很难说
0: 啊、呃！但是我可以为中国的国防事业，说不定能做贡献
1: 。呃，比如说考大学报志愿，我没上这个专业，上了另一个专业，没学工科学了文科，或者是没学什么英语专业，而学了个艺术专
0: 业，都可以，都可以，无可无不可。这不算大事儿，不是大事儿。从茫茫人海，或者是个人的人生长河当中，都不是事儿。我现在都看了，都不是事儿
1: 。那你说，男怕入错行，女怕嫁错郎，是啊，也
0: 不是事儿，这
1: 也不是事儿、啊、都可以改变。就是嫁什么人都行，入什么行都可以
0: 。哎，关键是要有自己的智慧，<笑>形成自己的一个什么正确的一种生活智慧，叫思维方式，用它来指导自己。
1: 哎呦，那您这么说，我们今天学了这一句，对我来说有什么好处呢？你跟我说
0: ，什么好处？第一，你要知道《易经》，包括《周易》和《易传》，它对于每个人来说都是大学问，这是第一啊。
1: 太大了。它是个大学问。第二
0: ，嗯、你可以用在自己个人生活、事业上，呃，来进行预测。但是不要迷信，嗯、你最终形成的是永远是自己的智慧，才叫智慧。你占断出来都是，他有时效性，不是管用一辈子的啊，过了这个时时效就失效了，不管用了，所以你不要迷信他。就在这儿。嗯、你
1: 比如说，从小就给孩子算了一卦，算到他二十岁呢
0: 。你算的那是命，但是他的运是可以改变的，他可以改运。
1: 嗯，我知道了。比如说，通过改变自己的行为，好好学习，天天向上，是吧？对，有个良好的家教，就可以改变这个孩子的命运。是的，是
0: 的，包括流年也不可改变，包括你出生那一天的这个八字也不可改变。但是你不要忘了，我们是生活在天地之间，天地人都共同起作用，不是说你这一件事就起作用了。我告诉你，人是一个最有灵的，最能够。不灵不灵的啊，嗯、所以你应该相信自己，所有的悲苦或所有的富贵，诶、呃，都是暂时的
1: 。那你的意思是说，就不用学什么卦象了，是吧？不用学什么技术层面的东西了。如果只是爱好的话，学一学易传，哎，懂得了易理，那你就可以改变自己的运了
0: 。是，就可以增长智慧了
1: 。有了智慧，不就可以转运了吗
0: ？你有了智慧以后，形成了自己的智慧，那当然可以掌握自己命运了了。
1: 那今天我觉得我们主要学到的应该还是要学智慧，而不是要学算卦，是吧
0: ？是的，这个是绝对是作为我们这一章的一个总结的一个关键语。嗯
1: ，那怎么样拥有智慧呢？学学易传
0: ，懂得一下里面的哲学思想，建立我们的智慧体系
1: 。它里面传达的主要哲学思想，你能用几句话给大家概括一下吗
0: ？概括一下，第一，阴阳是大道。
1: 太悬了这句。第
0: 二，五行可掌握； <Wow> 第三，规律可以寻
1: 。本来以为听懂了，现在又有点懵了。还好，我明白了一点，就是人的命运是可以掌握在自己手中的。方法有二：一是学，二是改。今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。节目嘉宾孙立福先生编撰主持，溪水。